0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Wenn ich in einem Satz das Ziel dieser EU-Ratspräsidentschaft zusammenfassen soll, dann lautet es, wir müssen von einem Europa der Kooperation innerhalb unserer Grenzen zu einem starken Europa werden, das vollkommen souverän ist.
2: Wenn man Frankreichs Präsident ist, egal ob politisch rechts, links oder in der Mitte, ist es sehr wichtig, eine Leitlinie zu haben.
3: Was die Partei betrifft. Die Leute wissen immer noch nicht, wofür La République en
4: Marche eigentlich steht. Es gibt
2: heute keine seriöse Alternative. Viele Leute sagen mir, für wen soll ich stimmen? Es gibt keinen, der mich hoffen oder an einen echten Wandel glauben
1: lässt. Und nicht zufällig ist die extreme Rechte gegenwärtig so stark wie nie zuvor in diesem Land.
5: Die Europäische Kommission ist doch von niemandem gewählt worden. Man kann einer Nation nicht eine Politik aufdrücken, die gegen ihre ureigenen Interessen
1: läuft. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Europäische Union gut für Frankreich ist.
0: Und jetzt könnte die Europäische Union auch gut für Emmanuel Macron sein. Die ganz große Bühne ist für ihn bereitet. Frankreich übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Dringende Themen wie der Klimawandel, die Digitalisierung und die Migration stehen auf der Agenda. Nicht zu vergessen die Ukraine-Krise. Eine Chance für den französischen Präsidenten für eine kurze Auszeit vom heimischen Ungemach. Seine Corona-Politik sorgt in der französischen Bevölkerung gelegentlich für Unruhe. Die Bilanz seiner ersten Amtszeit sieht dürftig aus. Und am 10. April stehen Präsidentschaftswahlen an. Frankreich vorn, Macron und die Ratspräsidentschaft haben wir heute getitelt und fragen, will Macron jetzt von Brüssel aus für eine nächste Amtszeit als französischer Präsident punkten? Und was bedeutet es für die deutsch-französische Allianz in der EU, wenn Macron die europäische Bühne für sich nutzt? Heute ging es in seiner Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg aber erst einmal um Europa, wie Helga Schmidt berichtet, und um Demokratie, Fortschritt und Frieden. Es dauerte 20 Minuten, bis Emmanuel Macron zum
2: Kern seiner Rede kam, die Sicherheit Europas. Sie sei in Gefahr wie seit Jahrzehnten nicht, sagte Macron. Und dann versuchte er mit einem ganz persönlichen Statement deutlich zu machen, wie sehr sich die Lage in Europa aus seiner Sicht verändert hat.
6: Ich bin in 1977, und meine De
2: 1977 sei er geboren worden, aufgewachsen auf dem blutgetränkten Boden im Norden Frankreichs. Aber immer habe Europa für ihn Frieden bedeutet. Eine Gewissheit sei das geradezu immer gewesen.
6: Sur les terres ensanglantées du Nord de la France, sur lesquelles j'ai grandi, l'Europe était la paix.
2: Was der französische Präsident mit dem Ausflug in seine persönliche Geschichte sagen wollte, macht er auch klar. Seine Politikergeneration müsse jetzt ganz konkret und ganz schnell kämpfen, um die Sicherheit zu bewahren. Im Ukraine-Konflikt will Macron, dass die Europäer nicht an der Seitenlinie stehen. Sein Vorschlag, eine Initiative für eine neue Stabilitäts- und Sicherheitspolitik in Europa. Und dabei fiel auf, wie oft Macron betonte, das müsse im Dialog mit Russland geschehen. Die Sicherheit Europas brauche eine strategische Wiederaufrüstung als Macht des Friedens und dazu gehöre eben auch der Dialog mit Russland.
6: Die Sicherheit de notre continent nécessite un réarmement stratégique de puissance de paix d'équilibre en particulier dans le
2: Wie vorher schon die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock machte auch Macron sich für das Normandie-Format stark. Frankreich und Deutschland wollen vermitteln zwischen Russland und der Ukraine, um den Konflikt politisch zu lösen.
6: C'est pourquoi nous continuerons
2: ob es russische Signale gibt, auf das Angebot auch einzugehen, das ließ Macron offen. Bisher hat Putin die Gespräche direkt mit Washington geführt. Zur Sicherheit Europas gehört für den französischen Präsidenten auch ein besserer Schutz der Außengrenzen. Dazu will er eine Reform des Schengen-Raumes anstoßen, mit höheren Barrieren gegen illegale Migration. Ein paar Mal während der Rede von Macron wurde das Europaparlament zur Bühne für den französischen Wahlkampf, besonders als Macron das Nachhaltigkeitssiegel für die Atomenergie verteidigte. Der grüne Abgeordnete Yannick Jadot ging ans Rednerpult.
6: Monsieur le Président de la République, vous avez incontestablement fait un beau discours.
2: Sie haben eine schöne Rede gehalten, Herr Präsident, sagte Jadot, der als Grüne auch für die Präsidentschaftswahl in Frankreich kandidiert, im April also Macron herausfordert.
1: Vous promouvez. Le Gaz pour sauver condamné à
2: Macron sei ein Klimaversager, erklärte Jadot, weil er Gas als Energie unterstütze, nur um eine längst zum Scheitern
0: verurteilte Atomenergie zu retten. Helga Schmidt über die Rede Macrons heute vor dem EU-Parlament in Straßburg. Die Zeit der französischen Ratspräsidentschaft beginnt. Ulrich Ladorna für die Zeit in Brüssel. Guten Tag. Guten Tag. Die Eckpunkte der Sicht Macrons auf Europa sind bekannt, waren das auch vor dieser Rede schon. Womit hat Emmanuel Macron Sie heute überrascht?
3: Ja, ich denke, er hat mich überrascht mit der Betonung und Verteidigung des Rechtsstaates. Wir alle wissen, dass innerhalb der EU ein Konflikt ausgebrochen ist zwischen besonders Polen, Ungarn, und und der Kommission und auch den restlichen Mitgliedstaaten. Und es geht um Rechtsstaatsfragen und Unabhängigkeit der Gerichte und ähnliche. Und Macron hat es ja deutlich gemacht, dass er das verteidigen will. Das hat mich überrascht, nicht das, was er gemacht hat, sondern dass er es an den Anfang seiner Rede gestellt hat. Das ist ein deutliches Zeichen Richtung Polen, auch Richtung Ungarn. Und das Zweite, was mich überrascht hat, ist auch, dass er, nochmal betont hat, wie wichtig Afrika als Nachbarkontinent für Europa ist. Das kam ja am Ende seiner Rede, aber doch angekündigt, dass es einen, einen Gipfel geben werde, mit einem europäisch-afrikanischen Gipfel. Ähm, das war insofern überraschend, weil wir auch wissen, dass Frankreich sehr tief im Sahel, in der Sahelzone engagiert ist, auch militärisch in Mali. Und Macron lässt nicht nach seinem Engagement, möchte da aber europäische Unterstützung haben. Und ich denke, das ist der zweite Punkt, der mich überrascht hat, beziehungsweise in seiner Gewichtung überrascht hat.
0: Der aber doch vielleicht mit dem ähm, zusammenhängt, den er auch angesprochen und auch schon vorher angesprochen hat, nämlich das Thema Migration. Und zwar einmal in Richtung, ja, wir brauchen stärkere Kontrollen an den Außengrenzen und die Schengen-Länder sollen im Krisenfall auch Sicherheitskräfte entsenden können. Und auf der anderen Seite, wir brauchen eine gerechtere Verteilung von Migranten, Migrantinnen innerhalb Europas und auch eine bessere Begleitung von ihnen, die also von denen die schon in der EU sein. Was muss passieren, damit das mehr als schöne Worte werden?
3: Ich glaube, man muss sozusagen konsensfähig ist im Augenblick vor allem der Grenzschutz bzw. die Sicherung der Grenzen. Ich glaube, der Weg führt darüber, dass man zuerst mal klar macht, äh, es ist den Europäern möglich, den europäischen Staaten und die unmöglich, zu kontrollieren, wer reinkommt, wer rauskommt. Das heißt, es muss einen Kampf gegen die illegale Immigration geben. Wenn das mal gelingt, wenn die Grenzen besser gesichert sind, dann glaube ich, im zweiten Schritt ist es auch viel leichter, über Verteilung zu reden. Das ist ja bisher meistens umgekehrt geschehen, wir reden über Verteilung und nicht über den Grenzschutz und das ist, glaube ich, die, der verkehrte Weg. Man müsste zuerst über den Grenzschutz reden und dann über Verteilung, weil es dann einen auch darüber geben kann. Und ich glaube, das ist auch der, der Weg, den Macron einschlagen möchte. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg.
0: Ein anderes großes Thema, was ja eben, wie gehört, gleich auf den Widerspruch des grünen Gegenkandidaten im Präsidentschaftswahlkampf Frankreichs gestoßen ist, ist die Klimapolitik. Nicht nur von ihm wird Macron vorgeworfen, dass er diese große Herausforderung der Zeit halbherzig anpackt. Was glauben Sie, wie wird dieses Thema in der Ratspräsidentschaft behandelt werden?
3: Ja, das ist ein sehr konfliktreiches Thema. Äh, zum einen äh, ist Macron sozusagen ist es ist ja gelungen, die Atomkraft so gewissermaßen als grüne Technologie zu verankern in der Europäischen Union und auch in der Taxonomie. Also ähm, das ist dieses System, wonach äh, grüne Technologien mit äh, Subventionen unterstützt werden. Das ist ihm gelungen. Das ist aber nicht konfliktfrei, weil wir alle wissen, dass die Atomkraft umstritten ist. Ähm, auch die Gaskraftwerte sind umstritten. Im Moment ist es so, das betrifft vor allem die deutsche Regierung, die eine ganz andere Position hat. Aber die deutsche Regierung ist erst frisch im Amt, ähm, hat noch keine Initiative in die Richtung gezeigt, sondern spielt sehr defensiv. Aber ich glaube, äh, dass um diese Fragen, herum Atomkraft, Gaskraftwerke versus Windkraft, noch viel Konfliktpotenzial da ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten äh, erst dann äh, wirklich in seiner gesamten Dimension erkennen werden können.
0: Demokratie, Fortschritt, Frieden, das hat er ganz hochgehalten in seiner Rede. Und dazu gehört auch die Eigenständigkeit der EU im Zusammenhang mit der Verteidigungspolitik. Nicht erst seit dem chaotischen Abzug aus Afghanistan und der misslichen Situation, dass dabei europäische Truppen sehr abhängig waren von amerikanischen. Seitdem wird diskutiert über eine Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik. Macron fordert sie schon lange, will das auch in der Zeit seiner Ratspräsidentschaft weitergehen. Weiterbringen. Kann das mit der starken Stimme Frankreichs gelingen?
3: Es kann nicht gelingen, in dem Sinn, dass es jetzt nach der Präsidentschaft eine gemeinsame europäische Armee geben könnte oder ähnliches. Ich glaube, diese Diskussion gibt es schon seit den 50er, 60er Jahren. Sie ist nur jetzt wieder dringlicher geworden, weil Sie, wie Sie erwähnt haben, das gesamte Umfeld hat sich verändert. Wir haben äh, den Konflikt in der Ukraine, äh, wir haben eine, eine USA, die nicht mehr so zuverlässig sind. Die Dringlichkeit eines Europas, das sich selber wehren kann, ist heute, glaube ich, vielen Menschen deutlicher. Das dann umzusetzen in konkrete Projekte, äh, das wird schwierig sein, dass, weil hier ganz unterschiedliche Sicherheitsdenk, also Kulturen Sicherheitsdenkens zusammenkommen, die muss man zusammenführen, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich glaube, in die Richtung geht es. Die Frage ist nur, ob es schnell genug geht und darauf habe ich jetzt aber keine Antwort.
0: <lacht> schnell genug ist ein gutes Stichwort, Herr Ladonna, weil äh, die Ratspräsidentschaft dauert ein halbes Jahr und natürlich werden immer Reden gehalten am, zu Beginn der Ratspräsidentschaft und das halbe Jahr ist dann doch schnell vorbei, noch schneller ähm, ist aber die Zeit vorbei, die noch bis zur französischen Präsidentschaftswahl bleibt. Das heißt, im April, 10. April, wird in Frankreich gewählt, wenn er nicht wiedergewählt würde, Macron, dann bedeutet das für die französische Ratspräsidentschaft das Pferd wird mitten im Lauf gewechselt. Könnte das für Verwirrung sorgen?
3: Das wird äh, vielleicht nicht für Verwirrung sorgen, weil ich meine, man muss ja sehen, die EU ist ja auch ein Apparat, der auf eine Schiene gesetzt wird und dann läuft der auch mal zeitlang unter feinerten politischen Bedingungen einfach weiter. Das ist ja auch ein Beamtenapparat, der dann diesem Weg folgt. Aber es wird eher zu einem Stillstand führen und zur großer Orientierungslosigkeit, Das schon, wenn jetzt ein Präsident in Frankreich regieren würde, eine Präsidentin, die jetzt deutlich äh, kritischer gegenüber der EU ist, das würde schon äh, Stillstand bedeuten, würde ich sagen. Es wäre natürlich eine krachende Niederlage für Macron und damit meine ich aber auch für den Europäer Macron. Er ist ja ein Mann, der 2017 gewählt wurde, ausdrücklich, wenn einem europäischen Programm. Das heißt, es wäre noch nicht im praktischen Stillstand, sondern auch im, ich sage mal so im ideologischen, wäre es ein großer Stillstand, man würde dann nicht mehr so über Europa reden, wie wir das heute tun, dann würden wir anders über Europa reden und äh, leider nicht mehr in solchen, ja, äh, positiven Tönen, sondern wir würden äh, wahrscheinlich, äh, ja, wir würden wahrscheinlich mehr über den Zerfall Europas reden müssen.
0: Einschätzung von Ulrich Ladurner für die Zeit in Brüssel zur Rede Macrons heute vor dem EU-Parlament. Vielen Dank. Frankreich vorn, Macron und die Ratspräsidentschaft der Tag in H2-Kultur. Das ist der Blick nach Brüssel am heutigen Tag. Emmanuel Macron sprach zur französischen Ratspräsidentschaft. Und natürlich schweift unser Blick gleich weiter nach Frankreich, wo am 10. April die Präsidentschaftswahlen anstehen. Der Blick von Michel wellbeck geht in seinem eben erschienenen Roman Vernichten noch weiter in die Zukunft. Präsidentschaftswahlkampf 2027, das heißt nach Ablauf einer zweiten Amtszeit eines Präsidenten, dessen Name in dem Roman nie fällt. Die Fäden zieht beim Star-Autorin Wellbeck im Jahr 2027 Bruno Jüg.
1: Bruno wusste, im wahren politischen Leben, also im Reaktorkern, war er mehr oder weniger ein Außenseiter. Seine Nominierung für das Finanzministerium vor fast fünf Jahren war bei den Behörden, gelinde gesagt, nicht auf Begeisterung gestoßen. Der Präsident hatte im Grunde die Träume von einer Start-up-Nation aufgegeben, die seine erste Wahl ermöglicht, objektiv betrachtet, jedoch zur Schaffung einiger prekärer und unterbezahlter, an Sklavereigrenzender Arbeitsstellen in unbeherrschbaren multinationalen Konzernen geführt hatten. Er hatte sich auf den Charme der Planwirtschaft nach französischer Art besonnen und nicht gezögert, während der riesigen Pariser Konferenz, die den Abschluss seines Wahlkampfs bildete, mit weit geöffneten Armen und in geradezu christlichem Überschwang zu verkünden – ich bin heute Abend mit einer Botschaft der Hoffnung hier und ich werde die Untergangspropheten verstummen lassen. Für Frankreich beginnen heute die nächsten 30 glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders. Bruno Juge war besser als jeder andere geeignet, um diese Herausforderung zu meistern. Nicht ganz fünf Jahre waren vergangen und er hatte seinen Auftrag mehr als erfüllt.
0: Zukunftsmusik, Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2027. Wir blättern später weiter im neuen Roman von Wellbeck: Vernichten. HR2 der Tag. Eine Herausforderung für Macron im letzten, in den letzten zwei Jahren ist, wie überall, die Pandemie. Seine Corona-Politik ist im Land umstritten, strenge Lockdowns zu Beginn. Und dann, anders als zeitweise bei uns, hatte Macron den Schulen Priorität eingeräumt. Sie sollten auf jeden Fall offen bleiben. Nur sind die, die besonders davon betroffen sind, die Lehrer und Lehrerinnen, nicht einverstanden mit dem wie sie fordern mehr flankierende Maßnahmen um den Schulbetrieb verantwortungsvoll weiterlaufen zu lassen und taten das in der letzten Woche lautstark mit einem Schulstreik als neue Regeln nach den Weihnachtsferien griffen. Julia Borutta berichtet von der Demonstration. Sie sind zahlreich
5: und sie sind wütend. Tausende Lehrer und Lehrerinnen haben am Donnerstag gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Es reicht, sagen Sophie, Laura und Aul, die in und um Paris unterrichten. Alles muss immer von gestern auf heute umgesetzt werden. Wir erfahren von den neuen Maßnahmen aus der Presse und kriegen die offizielle Handreichung erst drei, vier Tage später.
0: Das ist alles zu
5: kompliziert. Wir unterrichten ja gar nicht mehr. Wir verbringen unsere Zeit damit, die Kontaktfälle nachzuverfolgen. Wir können einfach nicht mehr und die Eltern auch nicht. Es hätte schon gereicht, uns zwei, drei Tage Zeit zu geben für die Umsetzung der neuen Regeln. Aber nein, wir erfahren das aus dem Radio. Wir hätten das ja alles vorbereiten können. Angesichts galoppierender Infektionszahlen hatte die Regierung nach den Weihnachtsferien ohne Vorwarnung ein aufwendiges neues Testprozedere für alle Kontaktfälle an Schulen verkündet und es innerhalb der ersten Woche gleich zweimal geändert. Lange Schlangen vor den Apotheken und Testzentren waren die Folge. Schließlich hieß es, Selbsttests reichen. Aber die sind teuer, schwer zu kriegen. Und die Schulen wurden angewiesen, Bescheinigungen für kostenfreie Tests auszustellen. Ein Irrsinn, sagt Lehrer Ohl. Unser Schultag verläuft im Takt der Corona-Verwaltung. Und der Kern unseres Berufes, die Aufmerksamkeit für die Schüler, Streitschlichten, Schüler langfristig auf ihrem Schulweg helfen, das können wir alles nicht mehr machen. Die Lehrer sind nach den vielen Monaten der Pandemie und vorangegangenen Reformjahren erschöpft. Sie fordern, dass sie selbst und die Schüler besser geschützt werden. Kostenlose FFP2-Masken, Luftfilter, eine verlässliche Vertretung für erkrankte Kollegen und für ältere Schüler auch wieder Distanzunterricht. Bei uns ist gestern der Vater einer Schülerin an Covid gestorben. Die Kinder hatten das Virus aus der Schule mitgebracht. Eine Kollegin von uns liegt im künstlichen Koma. Sie hat sich im Unterricht angesteckt. Wir haben lauter Kollegen, die sich in der Schule anstecken. Denn mit 34 Schülern in einer Klasse, das geht einfach nicht. nicht Schulminister Jean-Michel Blanquer geht auf die konkreten Forderungen nicht ein. Wir versuchen jedes Mal Vor- und Nachteile unserer Entscheidungen abzuwägen. Wir versuchen hellsichtig zu sein und einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir gehen pragmatisch vor. Die Gewerkschaften geben an, dass am Donnerstag über 70 Prozent der Lehrer gestreikt
0: haben. Das Schulministerium spricht von knapp 40 Prozent. Julia Borota mit einem Bericht des Schulstreiks in Frankreich am letzten Donnerstag. In der Folge des Streiks wurde dann beschlossen, mehr Aushilfspersonal einzustellen und den Lehrern und Lehrerinnen in Zukunft FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, vor allem Vorschullehrer und Lehrerinnen. Sabine Wachs in Paris, ist damit der Missmut an der Schulfront beseitigt?
7: Es sah erst einmal danach aus, aber dann platzte hier am Dienstag eine weitere Bombe, denn das äh, französische Online-Magazin Mediapart hat enthüllt, dass Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer über Weihnachten und Neujahr im Urlaub war und zwar auf Ibiza, was ja bekannt ist als Partyinsel. Und das wäre noch gar nicht mal so das allergrößte Problem, aber von dort aus hatte er auch einen Tag vor Schulbeginn die relativ schwer verständlichen und relativ kompliziert umsetzbaren Corona-Maß Maßnahmen für die Schulen in einem Interview mit einer anderen Zeitung verkündet. Und das oder diese Enthüllung hat jetzt Schulpersonal und Eltern zusätzlich extrem verärgert, denn es verstärkt natürlich den Eindruck, dass der Bildungsminister lieber in der Sonne sitzt, als das Corona-Management der Schulen gewissenhaft anzugehen. Und das unterstreicht natürlich noch mal das Gefühl, dass viele Lehrerinnen und Lehrer in Frankreich haben, dass sie eben von der Regierung nicht ernst genommen werden. Zwar hat sich der Bildungsminister jetzt öffentlich entschuldigt, er habe wohl am Fall Orturlaub gemacht, aber er habe trotzdem sehr gewissenhaft gearbeitet, hat er gesagt. Das wird ihm aber jetzt so viel nicht helfen, denn für morgen sind schon wieder Demonstrationen der Lehrergewerkschaft angekündigt. Ein anderes Corona-Thema ist das neu eingeführte Impfzertifikat, das de facto
0: Ungeimpfte von Teilen des öffentlichen Lebens inklusive Fernverkehr ausschließt. Die Begleitmusik von Macron waren derbe Formulierungen über Ungeimpfte. Ist das noch Sprengstoff einer nach Regierungsangaben zu gut 78 Prozent vollständig geimpften Gesellschaft?
7: Ja, die Lage in Frankreich ist anders, als man es bei den doch als ja relativ demonstrationsfreudigen Franzosen erwarten könnte, nämlich sie ist ziemlich ruhig. Trotz dieser Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er wolle den Geimpften mal so richtig auf den Sack gehen, um das jetzt mal salopp zu formulieren, haben am Samstag nur 54.000 Menschen in ganz Frankreich gegen die Corona-Maßnahmen und gegen diesen neuen Impfpass demonstriert. Und das während die Nationalversammlung eben in der zweiten Lesung dieses Gesetzestextes war. Da waren in Paris 7000 Menschen auf der Straße. Das ist einfach nicht viel, wenn wir uns anschauen, was wir hier beispielsweise an Hunderttausenden während der Rentenstreiks auf den Straßen hatten. Es sieht so aus, dass die meisten Menschen im Land wirklich hinter den Corona-Maßnahmen der Regierung stehen und auch hinter diesem Impfpass. Und es hilft natürlich, dass auch große Teile der Opposition, also die konservativen Republikaner und auch die Sozialisten dieses Gesetz mittragen.
0: Und die Verkaufe ist ja, das ist eine Alternative zur allgemeinen Impfpflicht. Eine Impfpflicht gibt es in Frankreich für das Gesundheitswesen, Allgemeine bräuchte man mit dem Impfzertifikat gar nicht. So ist, ähm, ja, so wird es offen, offiziell dargestellt. Jetzt haben wir in Frankreich eine rund eine halbe Million Neuinfektionen, also knapp 500.000 Neuinfektionen, eine Inzidenz über 3.000. Lässt das die Leute dann trotzdem auch ja, genügsam sein, zu sagen, mit dem Impfzertifikat kommen wir dem schon bei?
7: Also, es wurde natürlich äh, sehr viel kommuniziert über dieses Impfzertifikat. Der Gesundheitsminister auf Twitter sehr aktiv erklärte, dass es noch größeren Schutz bietet vor einer Corona-Infektion und dass sich eben die Menschen in den Räumen, in denen dieser Impfpass gilt, sprich in Bars, in Restaurants, in Kinos, Theatern oder auch im Fitnessstudio einfach sicherer fühlen können. Jetzt kam heute eine Studie raus oder gestern beziehungsweise kam die schon raus, in der ein Expertenrat anhand von diverser Daten ausgerechnet und ausgewertet hat, dass allein die Einführung des Gesundheitspasses in Frankreich, sprich Impftest und Genesenennachweis, 4000 Corona-Tote verhindert hätte. Es ist natürlich sehr schwer, diese Datengrundlage nachzuvollziehen, aber man merkt schon, dass die Menschen in Frankreich oder viele Menschen in Frankreich natürlich trotzdem ausgehen, pragmatisch sagen, okay, mit diesem Pass Sanitaire, den wir bis jetzt haben und mit dem neuen Impfzertifikat werden wir das schon einigermaßen überstehen und es ist doch eine recht positive Stimmung in Frankreich. Mhm. Zu Beginn der Pandemie, da gab es ja lauten Unmut, weil
0: ähm, ja mit der Pariser Perspektive landesweit Lockdowns verhängt wurden. In Paris gab es sehr, sehr strenge Regelungen. Man durfte nur in einem kleinen in ähm, einer kleinen Zone um seine eigene Wohnung herum überhaupt unterwegs sein mit triftigem Grund und Ähnliches. Jetzt ist ja das so ein bisschen natürlich durch die Impfungen auch verändert. Und äh, die reine Infektionszahl und die Inzidenz sind nicht mehr das Einzige, an dem eine Corona-Politik gemessen wird. Sehr wohl aber hält das das Gesundheitssystem System aus, was an Lockerungen und an Corona-Politik läuft. Wie ist das in Frankreich? Hält das Gesundheitssystem der aktuellen Linie Macrons Stand?
7: Das Gesundheitssystem scheint Stand zu halten. Das zumindest können wir Stand jetzt sagen. Wir müssen ja sehen, wir haben in Frankreich so hohe Infektionszahlen, also um die 100.000 oder über 100.000 schon seit kurz vor Weihnachten. Und jetzt mit 450 knapp 450.000 Neuinfektionen haben wir den Höchststand gestern erreicht. Im Moment sieht es so aus, dass die Krankenhäuser, vor allem die Intensivstationen, noch nicht vollständig ausgelastet sind, zu 79, 80. Prozent heißt es Und die Entwicklung zeigt, dass die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, im Moment sogar wieder leicht sinkt, was die Regierung, sprich die Gesundheitsbehörden hier in Frankreich auf die Omikron-Variante zurückführen, denn die ist zu 98 Prozent aktiv in Frankreich und nur noch zwei Prozent der wirklich sehr schwer verlaufenden Delta-Variante. Omikron
0: ist vorherrschend, von der Durchseuchung wird trotzdem nicht gesprochen, aber scheinbar geht im Moment, zumindest so wie Sie das schildern, Frau Wachs, die Strategie Macrons auf. Wie entscheidend ist das denn für das Wahlergebnis, dass das jetzt auch tatsächlich so, wie Sie fast schon hoffnungsfroh schildern, weiterläuft?
7: Es war natürlich oder es ist eine Wette, die äh, der Präsident und die auch die Regierung hier eingehen. Ich habe es gesagt, im Moment sieht es gut aus. Die Zahlen der Neuinfektionen gehen zwar immer noch durch die Decke, aber wir haben auch elf Millionen Tests allein in der vergangenen Woche durchgeführt. Das sind PCR-Tests und Antigen-Tests zusammengerechnet. Und so sagt die Regierung, wir haben ein einigermaßen realistisches Bild der pandemischen Lage und können auch im Fall der Fälle wieder agieren und härtere Restriktionen ähm, durchsetzen. Es ist natürlich so, wenn Macron diese Krise jetzt ohne einen weiteren Lockdown und ohne Schließungen von Gastronomie, vom Einzelhandel oder anderer Konzertsäle zum Beispiel meistern kann, wenn das klappt und wenn es passt, dann ist es für ihn ein großes Plus. Wenn es sich recht und tatsächlich diese Strategie nicht aufgeht, weil die Krankenhäuser doch voll laufen und die Intensivstationen überlastet sind, dann könnte es ihn natürlich sehr viele Punkte und sehr viele Wählerstimmen kosten.
0: Welche Rolle die Corona-Politik für die Präsidentschaftswahl in Frankreich spielen kann, Sabine Wachs in Paris. Vielen Dank. Frankreich vorn, Macron und die Ratspräsidentschaft, H2 der Tag. Namentlich nicht benannt, aber naheliegend skizziert Michel Wellbeck in seinem gerade erschienenen neuen Roman Vernichten. Eine zweite Amtszeit von Präsident Macron nach der Wahl im April. Tatsächlich ist die Kulisse der Handlung aber weiter in der Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2027, die nächste Wahl steht an. Der fiktionale Wirtschaftsminister Bruno hat einen Plan.
1: Die nächste Präsidentschaftswahl würde in nunmehr weniger als sechs Monaten stattfinden und der Präsident, der ohne Schwierigkeiten wiedergewählt worden wäre, konnte sich auf keinen Fall zur Wahl stellen. Seit der unklugen Verfassungsreform von 2008 war es nicht mehr möglich, mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu absolvieren. Vieles war bei dieser Wahl bereits bekannt. Der Kandidat des Rassemblement National würde es in die Stichwahl schaffen, wenngleich sein Name noch nicht bekannt war, gab es fünf oder sechs mögliche Anwärter, und unterliegen. Es blieb eine einfache, aber entscheidende Frage, wer würde der Kandidat der präsidentiellen Mehrheit werden? In vielerlei Hinsicht hatte Bruno die beste Ausgangsposition. Er besaß bereits das Vertrauen des Präsidenten, was wesentlich war, weil der amtierende Präsident durchaus die Absicht hatte, nach fünf Jahren zurückzukehren und nochmals zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu absolvieren. Aus irgendeinem Grund schien der Präsident davon auszugehen, dass Bruno Wort halten und nach fünf Jahren im Amt zurücktreten, dass er nicht dem Machtrausch erliegen würde.
0: Der Präsidentschaftswahlkampf 2027 bei Michel Wellbeck. Fortsetzung folgt, hr2 der Tag. Europa muss unabhängiger werden. Seit seinem Amtsantritt 2017 ist das die Botschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Richtung Brüssel. So ist es nur konsequent, dass er auch in der Zeit der Ratspräsidentschaft als Verfechter einer starken EU an dieser strategischen Souveränität arbeiten will, wie wir in der Sendung schon gehört haben. Dass diese EU-Ratspräsidentschaft mit seinem Wahlkampf Kampf in der Heimat zeitlich zusammenfällt, ist von ihm ausdrücklich so gewollt. Wie Macron die Sonderstellung in Brüssel mit seinem Ziel zusammenbringen kann, eine Mehrheit der Franzosen von sich im April zu überzeugen, das hat Julia Boruta für uns analysiert. Ein souveränes Europa ist für mich auch
5: ein Europa, das seine Grenzen im Griff hat. Das hat sich in den vergangenen Wochen vor allem durch die Krise gezeigt, die wir an unserer östlichen Außengrenze
6: erleben.
5: Aber nicht nur dort. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 30.000 Menschen den Ärmelkanal an der Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien überquert. Am 24. November ertranken 27 Flüchtlinge. Die Migration ist ein hitzig debattiertes Wahlkampfthema in Frankreich. Die Parteien rechts, der Mitte, die konservativen Republikaner, vor allem aber der extrem rechte Rand, treiben Macron und seine Regierung vor sich her. Seine schärfsten Konkurrenten Marine Le Pen vom Rassemblement National und auch der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour machen Wahlkampf mit dem Slogan Immigration Zero, Null Immigration. Auch deshalb wird Macron seine EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um einheitliche Asylregelungen und eine gerechtere Verteilung von Migranten zu erreichen. Außerdem will er den Schengen-Raum reformieren.
6: Wir wollen, dass der
5: Schengen-Raum politisch ähnlich gesteuert wird wie die Eurozone. Es soll regelmäßige Treffen der zuständigen Minister geben. Es geht dabei um die europäische Glaubwürdigkeit und um die des Schengener Abkommens. Die gemeinschaftliche Steuerung der Zuwanderung ist aber nur ein Ansatz, wie Macron die EU souveräner und stärker machen will. Er verknüpft dabei geschickt den Leitsatz der strategischen Souveränität mit französischen Interessen. Das gilt sowohl für das Ziel einer europäischen Verteidigungsunion, von der Frankreichs Rüstungsindustrie profitieren würde, als auch für die Haushaltspolitik. Wir müssen die Tabus und Fetische hinter uns lassen. Es geht nicht mehr um die 3%-Defizitregel. Das ist passé. Es geht um die Frage, wie verbindet man ein seriöses Budget und die gemeinsamen Interessen mit einer für uns allen unerlässlichen Ambition. Macron will den eu stabilitäts und Wachstumspakt so flexibilisieren, dass eine höhere Verschuldung der Staaten langfristig möglich wird. Dies soll entlang gemeinsamer Investitionsziele geschehen. So will Macron nicht nur den Produktionsstandort EU fördern, sondern auch den Produktionsstandort Frankreich. Zwar ist die bleierne Arbeitslosigkeit während der Macron-Jahre zurückgegangen, aber das Land hat immer noch viel aufzuholen. Macron bietet hier also die EU als Lösung französischer Probleme an. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass eine stärkere, geeintere und souveränere Europäische Union gut für Frankreich ist. Mit dieser Haltung grenzt er sich gegen seine härtesten Konkurrenten ab beispielsweise gegen Marine Le Pen. Die Europäische Kommission ist doch von niemandem gewählt worden. Das sind Technokraten, die für uns entscheiden. Ich wünsche, dass der Volkswille respektiert wird. Ich bin ja für Kooperation zwischen den Staaten, aber man kann einer Nation nicht eine Politik aufdrücken, die gegen ihre ureigenen Interessen
2: läuft.
5: Die Kommissionschefin Ursula von der Leyen hofft naturgemäß, dass es unter französischer Führung vorangeht mit der EU. Bei ihrem Besuch zum Auftakt der französischen Ratspräsidentschaft in Paris sagte sie, ich freue mich, dass in der derzeit so schwierigen Lage ein Land mit dem politischen Gewicht und der Erfahrung Frankreichs die EU-Ratspräsidentschaft
2: übernimmt.
5: Und Kühn setzte sie hinzu, Frankreich trägt Europa im Herzen. Längst nicht ganz Frankreich. Hierzulande gibt es viele Kritiker und Feinde der Europäischen Union im extrem rechten politischen Lager wie im extrem linken. Sie machen rund 40 Prozent der Wähler aus und werfen Macron vor, Frankreich der EU zu unterjochen. Als der Präsident zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft die Tricolore unter dem Triumphbogen gegen die Europaflagge austauschte, war die Empörung groß. Selbst die konservative Kandidatin Valérie Pécresse sprach von einem Angriff auf die französische Identität. Macron hat es ausdrücklich abgelehnt, den Ratsvorsitz aufgrund der französischen Präsidentschaftswahlen zu verschieben. Kalkül. Denn diese Bühne bietet ihm die Gelegenheit, im Wahlkampf als Pro-Europäer zu überzeugen. Seine Strategie birgt allerdings die Gefahr, zu Hause den Eindruck zu erwecken, er kümmere sich mehr um die EU als um Frankreich. Die Vertreter der Europäischen Union müssen also hoffen, dass es Macron trotz des Wahlkampfes gelingt, in den kommenden drei Monaten die wichtigsten EU-Projekte auf die Schiene zu bringen. Denn im April, auf halber Strecke der EU-Ratspräsidentschaft, könnte ein Stabswechsel im Élysée-Palast stattfinden.
0: Wie passt die französische Ratspräsidentschaft zu Macrons Wahlkampf? Julia Boruta mit einer Analyse. Professor Mirjam Hartlap vom Otto Sur-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin, dort am Arbeitsbereich Deutschland und Frankreich im Vergleich. Guten Tag. Guten Abend. EU-Ratspräsidentschaft und Wahlkampf fallen jetzt für Emmanuel Macron ja auf die gleiche Zeit und zwar das gewollt. Mehr Eigenständigkeit der EU in Wirtschaft, Finanzen, Verteidigung, Migration sind sein Ziel, davon haben wir schon gehört. Wird denn Macron so in seinem Land wirklich Sympathien zurückgewinnen können, wenn so viele Europa kritisch gegenüber eingestellt sind?
4: Also dieser Begriff der Souveränität, den Macron ja schon in seiner Sorbonne-Rede 2017 eigentlich geprägt hat, der wird bei dieser Ratspräsidentschaft noch mal ein bisschen nuancierter, ein bisschen weiter gefüllt. Und ein Punkt, der sehr wichtig ist, und das hat Macron heute bei seiner Rede im Europäischen Parlament auch genau so formuliert, ist, dass die Pandemie eigentlich gezeigt hat, dass diese Souveränität eben nicht nur in dem Sinne von Verteidigung, von Außenpolitik, von Macht verstanden werden muss, sondern die Unabhängigkeit. Und da ist die Pandemie ein Beispiel, darauf hat er hingewiesen, wo wir gesehen haben, dass es Europa ganz gut gelungen ist. Ja, Man konnte Impfstoff produzieren, die Forschung dazu unterstützen, man konnte Impfstoff einkaufen, ihn verteilen. Das kann man jetzt auch kritisch bewerten, aber das ist etwas, wo das sehr deutlich wird, dieser Souveränitätsbegriff. Und dann kann man sagen, dass die Ratspräsidentschaft ja mit ihrem Motto Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit auch sehr stark betont, das europäische Wachstumsmodell, auf den der Beitrag vorher schon eingegangen ist, ja, also Industriepolitik, neue Technologien, Klima und Wirtschaftswachstum zusammendenken, aber auch die Regulierung des Digitalen und ein Fokus auf Sozialpolitik. Und hier gibt es tatsächlich einige Legislativinitiativen auf europäischer Ebene, die in den nächsten Wochen oder Monaten auch zu einem Abschluss kommen könnten. Die sind nicht alle jetzt angestoßen worden. Die meisten haben einen längeren Vorlauf, aber es gibt den europäischen Mindestlohn, es gibt eine Initiative zu Entgelttransparenz, Frauen in Aufsichtsräten quotieren. Sogar in
0: Vorständen, ja, das ist ein interessanter Vorstoß. Ja, Vorständen, Entschuldigung.
4: Ja, genau, und das sind, das sind so Themen, ähm, wo man zu Hause, wenn das gelingt, auch ganz gut zeigen kann, ähm, dass es eben Europa nicht nur ein wirtschaftsliberales Modell ist, sondern mhm. dass es da mehr gibt. Und das wäre eine Möglichkeit, einen Teil dieser euroskeptischen Positionen vielleicht ähm, überzeugen zu können, wenn das
0: gelingt. Kann das vielleicht dann auch reichen, ähm, den Blick etwas weniger im Inland zu? lassen und mal zu gucken, was hat er denn eigentlich geschafft in seiner ersten Amtszeit? Natürlich war da die Pandemie, aber ist die an allem schuld?
4: Also die, die Pandemie ist sicherlich etwas, was viele europäische Regierungen ganz, ganz stark beschäftigt hat in den letzten zwei Jahren, aber trotzdem gibt es auch große Reformen, die in Frankreich angestoßen und nicht vollendet wurden und das liegt sicherlich nicht nur daran, es liegt daran, dass es natürlich ähm, auch viel Widerstand gab in dieser ähm, Präsidentschaft, die Macron innehatte in den letzten Jahren. Wir haben in Deutschland mit großem Interesse und Erstaunen geguckt auf die Gelbwesten-Proteste. Ähm, wir haben auf ähm, den Versuch der Rentenreformen geguckt, de der ist. Das sind so Sachen, wo man sagen kann, das lag eben nicht nur an der Pandemie. Trotzdem ähm, ist die Impf, die, die Pandemie auch etwas, wo Macron eben vor dem Hintergrund des politischen Systems in Frankreich ganz gut Handlungsfähigkeit demonstrieren könnte. Ja, das ist ja ein Präsidentielles, ein semipräsidentielles System, wo es eine große Machtkonzentration gibt und wo man dann anders als im föderalen Deutschland auch einige Maßnahmen einfach setzen konnte mhm. ähm, und damit Stärke demonstrieren konnte.
0: Ja, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, dass es natürlich jetzt so ein bisschen darauf ankommt, wie in den nächsten Wochen bis zur Wahl auch ähm, dieses Konzept, dieses und die Corona-Politik ausgeht und wie das Gesundheitssystem damit klarkommt. Wenn wir nochmal konkret auf die Wahl schauen, ähm, Sie gehen davon aus, dass, in, dass es wohl eine Stichwahl geben wird und Macron dabei sein wird. Wir haben eben schon mal gehört, die stärkste Konkurrenz lauert im konservativen oder auch im rechten Lager. Was glauben Sie, wer wird noch in der Stichwahl sein?
4: Das ist jetzt sehr schwierig abzusehen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir in Frankreich wie in vielen europäischen Ländern einfach auch inzwischen eine große Anzahl von Parteien haben und deshalb sehr unklar ist, welche davon sich in die zweite Runde, in der zweiten Runde überhaupt in die zweite Runde kommen kann.
0: Und welche ähm, Bündnisse sich vielleicht auch noch schmieden bis dahin? Genau. Weil Im Moment ist es ja eine wirklich lange Liste von Kandidaten. Genau.
4: Hm. Und das gilt für Rechts wie Links. Wir haben bei den Linken mehrere Kandidaten. Bis jetzt konnten sie sich nicht einigen, ob es äh, ob einige zurückziehen, um andere zu stärken. Und auch auf der rechten Seite die Konservativen werden sicherlich mit Valérie Pécresse in den Wahlkampf ziehen, aber wir wir haben zwei rechtspopulistische Kandidaten. Ähm, Eric Seymour ist noch relativ jung auf der politischen Bühne. Und manchmal fragt man sich ja auch, ob, ob das wirklich halten wird. Er hat im Moment großen Zuspruch in den Umfragewerten. Aber wer weiß, was für Skandale noch kommen können. Also ich glaube, das ist wirklich noch recht
0: offen. Marine Le Pen ist dann die andere auf dieser Seite. Und dann entscheidet sich natürlich erst, wenn man weiß, wer mit in der Stichwahl ist, ob Macron die Europakarte als Thema ziehen wird. Professor Mirjam Hartlap vom Ottosu-Institut für Politik. Politikwissenschaft an der FU Berlin. Vielen Dank. Frankreich vorn, Macron und die Ratspräsidentschaft der Tag in H 2 Kultur. Und noch einmal blicken wir über die anstehende Präsidentschaftswahl hinaus. Fünf Jahre in die Zukunft führt uns der neue Roman von Michel Welbeck. Nun ist klar, wie der Kandidat 2027 im Roman Vernichten heißen wird. Er heißt nicht Bruno Jüc.
1: Safati wird tatsächlich der Kandidat. Er wird es schon heute Abend verkünden. Wie fandest du ihn persönlich? Er ist sicher nicht blöd, Bruno zögerte, suchte mit gerunzelter Stirn nach der treffenden Formulierung. Allerdings verkauft er sich auch ziemlich gut. Er hat uns eine ganze Theorie dargelegt, das hat fast eine halbe Stunde gedauert, der zufolge die mediale Sphäre und die politische Sphäre Anfang der 2010er an dem Punkt, als sie jede echte Macht verloren haben, wirklich anfingen, sich einander anzunähern. Die mediale Sphäre aufgrund der Konkurrenz durch das Internet, die politische Sphäre aufgrund der Kontrolle durch Europa und des Einflusses der Gesellschaftslobbys. Gut, ich war nicht völlig überzeugt, aber er hat sich ganz geschickt ausgedrückt. Das war ein flüssiger Vortrag. Und der Präsident, was meinst du, was er dachte? Ihm gefällt es natürlich nicht, wenn man ihm sagt, die politische Sphäre hätte alle Macht verloren. Naja, du kennst ihn ja. Nein, du kennst ihn eigentlich nicht wirklich, aber du kannst es dir vorstellen. Außerdem... Stimmt es ja nicht ganz. Also ja, für einige Ministerien sind die Lobbys unheimlich wichtig. Aber das mit Europa stimmt nicht. Da weiß ich, wovon ich rede. An die europäischen Richtlinien habe ich mich fünf Jahre lang so gut wie gar nicht gehalten. Frankreich ist ein zu wichtiges Land, um mit Sanktionen belegt zu werden. Das musste man nur einmal begreifen. Die Theorie des too big to fail ist grundsätzlich zutreffend.
0: So wird im Jahr 2027 gesprochen, jedenfalls bei Michel Welbeck. Vernichten heißt sein neuer Roman, gerade erschienen bei Dumont. hr2 der Tag. Frankreich und Deutschland sind starke Partner in der EU und sowieso. Wiederzusehen bei den Antrittsbesuchen der neuen deutschen Regierung. Die erste Auslandsreise geht nach Frankreich, egal ob Kanzler oder Außenministerin. Deutschland und Frankreich pflegen in jeder Hinsicht gute Beziehungen und stehen auch in internationalen Konflikten seit an seit. Ungebrochene Einigkeit also, könnte man denken, auch in Zeiten der französischen EU-Ratspräsidentschaft? Tja, wäre da nicht die Haltung zur Atomkraft. Die Europäische Kommission will Atomkraft zur nachhaltigen Übergangstechnologie erklären. Bevor wir über das Konfliktpotenzial in den deutsch-französischen Beziehungen sprechen, geht Julia Boruta der Frage nach. Warum hat die Atomkraft in Frankreich diese zentrale Bedeutung?
5: Was den Deutschen ihre Autoindustrie ist, ist den Franzosen die Atomindustrie. Von der drittwichtigsten Branche in Frankreich hängen direkt oder indirekt 220.000 Arbeitsplätze ab. Die zivil- und militärisch genutzte Nukleartechnologie steht für französische Ingenieurskunst und für militärische Schlagkraft. Das erste Atomprogramm wurde von dem Übervater der Republik, General Charles de Gaulle, ins Leben gerufen und ist eines der wenigen technologischen Felder, auf denen Frankreich sich selbst noch eine Vorreiterrolle zuschreibt. Insofern ist Atompolitik in Frankreich auch ein Stück weit Identitätspolitik. Deshalb hat Macron viel Zustimmung bekommen, als er im Oktober vergangenen Jahres ein neues Zeitalter der Atomkraft
6: ausrief.
5: Um die Energieunabhängigkeit Frankreichs zu garantieren, die Versorgung sicherzustellen und um unsere Klimaneutralität 2050 zu erreichen, werden wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten neue Reaktoren in unserem Land
6: bauen.
5: Rund eine Milliarde Euro will Macron in die Entwicklung neuer kleiner Meilen stecken und hat mit dieser Ankündigung ein Signal gesetzt. Atomkraft hat Zukunft in Frankreich. Mit dem jetzt beschlossenen Nachhaltigkeitsetikett der EU hofft Präsident Macron leichter, die nötigen Investitionen finanzieren zu können. Diesen Sektor zu fördern bedeutet, den Industriestandort Frankreich zu stärken. Davon ist Präsident Macron überzeugt. Denn Frankreichs Industrie hat viel aufzuholen. In den letzten 30 Jahren sind viele tausend Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt beträgt in Frankreich insgesamt nur 13 Prozent. In Deutschland sind es 21 Prozent. Wir müssen investieren, um bei den Innovationen wieder die Nase vorn zu haben. Doch es gibt noch mehr Gründe für die französische Atompolitik. Die Nukleartechnologie gilt hier als Garant dafür, dass das Land in Sachen Energiebedarf unabhängig bleibt. 56 Reaktoren an 18 Standorten liefern in Frankreich zwei Drittel des Stroms. Marc-Antoine Eil-Masega, Energieforscher am IFRI-Institut.
3: Man nimmt Atomstrom als einen strategischen Teil der französischen Souveränität dar. Das heißt, man möchte einen dekarbonisierten Strom erstellen, der von französischen Unternehmen zu 100 Prozent hergestellt wird.
5: Die selbstgesteckten Klimaziele sind nur mit der Atomtechnologie zu erreichen. Davon ist die Regierung überzeugt. Doch die Meiler schnurren nicht so rund, wie das die Anhänger des Atomstroms behaupten. Viele AKW sind überaltet und stehen zwischenzeitlich still. Außerdem ist das neue große Werk in Flamanville immer noch nicht am Netz. Es sollte ursprünglich 2012 fertig sein und gut drei Milliarden Euro kosten. Heute ist es immer noch nicht in Betrieb und hat mittlerweile 19 Milliarden Euro verschwunden. So kam zuletzt etwa ein Stromexportüberschuss von
0: Deutschland nach Frankreich zustande. Die Atomtechnologie ist in Frankreich unumstritten, sorgt aber für Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis. Der deutsche Widerspruch zur Einstufung von Atomkraft und Erdgas auf EU-Ebene als nachhaltig fiel allerdings verhalten aus. Dominik Grillmeier, Leiter des Bereichs Gesellschaft am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Tag.
8: Hallo Frau Fuhrmann.
0: Warum hat die deutsche Ampelregierung eigentlich nicht heftiger widersprochen?
8: Gut, es ist natürlich bekannt, dass hierzulande nicht mehr auf Atomkraft gesetzt wird, auch aus bekannten Gründen. Die Sicherheit ist das eine, die Entsorgung ist das andere. Aber wir haben ja gehört, ähm, die Atomkraft gehört in Frankreich quasi zur DNA und spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich denke, da ist auch ein bisschen Pragmatismus im Spiel. Man kennt die Bedeutung der Atomkraft äh, in, für äh, die Franzosen und ähm, hinzu kommt vielleicht auch ein Stück weit, dass man äh, ein bisschen im Glashaus sitzt, weil man ja selbst auch, äh, wenn es um die Frage Taxonomie und äh, grüne Energien geht, ein bisschen im Glashaus sitzt. Man äh, ähm, hat ja die Situation, dass man in Deutschland auf Gas wiederum angewiesen ist und äh, Insofern halte ich den Beschluss zunächst mal für pragmatisch. Er spiegelt die Realitäten des Energiemixes in Deutschland und Frankreich wider. Ähm, aber dass das Thema irgendwann mal wieder auf die Agenda mhm. kommt, vor allen Dingen, wenn eben Atomkraft nicht als Brückentechnologie, sondern als Zukunftstechnologie in Frankreich gilt, ähm, dann werden Konflikte auch vorprogrammiert äh, sein. Vielleicht ein Aspekt, der noch nicht angeklungen ist, was immer auch eine Rolle spielt bei dem Thema Energiewende und äh, CO2-freie Energieerzeugung, ist natürlich auch der Preis von Energie. Und äh, da ist natürlich nicht unwichtig, dass Atomstrom zumindest derzeit in Frankreich relativ günstig ist. Und wenn es um Kosten geht, dann geht es ja auch um das, was äh, große Teile der Haushalte dann aufwenden müssen für Energie. Das kann sozialen Sprengstoff bergen und das ist nochmal ein Aspekt, der vielleicht in der Situation mhm. damit hereinspielt.
0: Ja, auch in Freundschaften oder in starken Partnerschaften muss man mal eine Kröte schlucken, aber es fällt schon auf, dass die Klimapolitik die deutsche Regierung sich jetzt ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat und sie für Macron nicht im Mittelpunkt der EU-Ratspräsidentschaft steht. Also ein weiterer Konflikt her.
8: Ja, also zunächst mal müssen sich die Partner auch ein bisschen zurecht rütteln. Die neue Bundesregierung ist neu im Amt, will wahrscheinlich auch jetzt nicht besonders offensiv auftreten. Und wir werden sehen, wie sich das auch gerade im Bereich Klimapolitik entwickelt. Es wird ja überhaupt interessant sein zu sehen, wie auch in anderen Themenfeldern sich die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich entwickelt. Wir haben es ja in den anderen Beiträgen gehört, ähm, da ist jetzt auch mit der Ratspräsidentschaft ein starker Führungsanspruch von französischer Seite, äh, namentlich von Emmanuel Macron, der offensiv und mit Werf für seine Vision von Europa wirbt. Ähm, damit bezieht er oftmals sehr konkret und stark Stellung macht sich nicht nur Freunde. Das haben wir heute auch wieder erlebt äh, im EU-Parlament.
0: Gerade beim der, Punkt Klimapolitik kam auch da gleich stark, der In der Tat, ja.
8: genau. Ähm, und der deutsche Stil, die deutsche Herangehensweise in Europa, zumindest unter Angela Merkel, war ja immer, einen äh, Kompromiss äh, zu erzielen, äh, einen Ausgleich herzustellen, möglichst viele oder möglichst sogar alle Partner in Europa einzubinden, quasi den Laden zusammenzuhalten. Das ist schwer genug bei 27 mhm. Partnern. Ähm, es wird spannend sein, wie sich Olaf Scholz äh, äh, da positioniert, ob er eine ähnliche Strategie einschlägt. Ähm, für die Franzosen war der Koalitionsvertrag zunächst mal ähm, ja, <lacht> von Hoffnung bestimmt. Mhm. Sie haben sehr vieles wiedergefunden, was ihnen da gefällt, aber es gibt natürlich Ah, neben Klimapolitik noch weitere heiße Eisen, die da im Feuer sind. Ich denke da nur an den Stabilitäts- und Wachstumspakt, ähm, der bis 2023 ausgesetzt ist und wo sich Frankreich ja schon erhofft, dass er das möglichst bleibt. Ähm, sprich, dass man nicht zu den äh, alten Maastricht-Kriterien zurückkehrt, dass man Spielraum schafft, politischen Spielraum schafft für Zukunftsinvestitionen und Wachstum. Ähm, während Deutschland ja grundsätzlich weiter auf Regeln äh, äh, aus ist ähm, und die in den Mittelpunkt stellt. Ähm, gleichzeitig erkennt man auch, dass äh, ein hoher Bedarf an Investitionen besteht in der Zukunft, gerade eben durch die äh, Klimapolitik und durch die erforderliche Digitalisierung, ähm, wo erheblicher Nach äh, äh, erheblich äh, nachgebessert werden muss, weil wir einen Rückstand haben. Mhm. Wir werden sehen, wie sich wie sich das entwickelt. Wir stehen da ganz am Anfang. Man kennt die Situation, also Deutschland mhm. und Frankreich sind immer aufeinander angewiesen und können auch Lösungen für Europa entwickeln, aber bleibt mhm. abzuwarten.
0: Wie zum Beispiel Lösungen für Europa entwickeln, favorisieren beide das Normandie-Format für die Ukraine-Krise und räumen der diplomatischen Lösung eindeutig Vorrang ein. Also da stehen Frankreich und Deutschland sehr stark an einer äh, oder Seite an Seite und äh, kämpfen in dieselbe Richtung. Die deutsch-französische Freundschaft wird ja aber auch, jetzt wenn wir mal ein bisschen wegkommen von der großen europäischen Pol Politik, immer flankiert von schon lange historisch auch von Freundschaftsverträgen. Es gibt auch Schulaustauschprogramme, und auch eine Schnellzugverbindung von Berlin nach Paris zum Beispiel. Wird das, Herr Grillmeier, bleiben, auch mit einer neuen deutschen Regierung und unabhängig davon, wer im April in Frankreich zum Präsidenten oder zur Präsidentin gewählt wird?
8: Man hätte früher vielleicht gesagt, das wird immer bleiben. Das gibt eine sehr, sehr solide Basis für deutsch-französische Zusammenarbeit, sowohl auf zivilgesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene politisch eben geebnet, vor allen Dingen durch den Élysée-Vertrag. Ähm, der den Austausch auch ähm, von Beamten sehr stark gefördert hat überhaupt den Austausch zwischen politisch Verantwortlichen was dazu beitragen kann dass man die andere Seite besser versteht dass Vertrauen entsteht insofern ähm, hätte man eigentlich lange Zeit sagen können da kann nicht groß was schief gehen da ist immer ein Gesprächskanal äh, vorhanden jetzt natürlich ähm, mit einem Blick auf die verschiedenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen kann man da schon manchmal manchmal ins Grübeln kommen, auch wenn äh, Marine Le Pen und Eric Seymour keine großen Chancen eingeräumt werden, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Sollte das je passieren, äh, wäre es natürlich auch eine große Herausforderung für die deutsch-französischen Beziehungen, gar keine Frage.
0: Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem EU-Parlament zum Beginn der französischen Ratspräsidentschaft gesprochen. Und ist es ist klar geworden, sein Auftritt auf der europäischen Ebene wird bei vielen Themen einen Bezug zu seinem Wahlkampf haben. Ob es Macron für die Präsidentschaftswahl am 10. April einen Vorteil bringen wird, das ist aber noch lange nicht ausgemacht. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de und in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.